0: Eltern zu sein ist eine große Aufgabe und nicht selten stellt uns diese Aufgabe vor auch großen Herausforderungen. Denn durch die neue Situation tritt nicht nur ein kleiner Mensch in das Leben des Paares, sondern auch das Paar muss sich ja, als solches neu sortieren und viele Dinge, die vorher selbstverständlich waren, müssen auf einmal miteinander abgesprochen werden. Neue Aufgaben kommen hinzu und all das muss gut koordiniert werden, damit keiner von beiden das Gefühl hat, auf der Strecke zu bleiben. Denn auch die eigenen Bedürfnisse wollen ja noch gesehen und erfüllt werden. Und plötzlich stellt sich ein Elternteil oder vielleicht sogar beide Elternteile die Frage, bin ich überhaupt noch glücklich in meiner Partnerschaft? Fühle ich mich ausreichend gesehen und gewertschätzt? Sprechen wir überhaupt noch eine Sprache, auch was so erzieherische Fragen anbelangt? Und dann erwischt man sich auf einmal bei dem Gedanken, könnte eventuell Trennung die Lösung sein? Bin ich vielleicht nicht mehr am richtigen Ort? Sehnsüchte werden spürbar und der Gedanke, dass ich in einer anderen Partnerschaft vielleicht glücklicher sein könnte. Eltern in der Krise, darüber sprechen wir heute. Hallo zusammen und so schön, dass du da bist. Ich danke dir sehr für dein Vertrauen. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du mit mir jetzt die nächste Zeit verbringen möchtest und dass du meinem Wort Gewicht schenkst. Das bedeutet mir ganz, ganz viel und ja, herzlichen Dank für dein Vertrauen. Bevor wir jetzt thematisch einsteigen, möchte ich noch eine Ankündigung loswerden. Und zwar findet am 9. November um 19 Uhr ein Vortrag von mir statt zum Thema Wut und Trotz verstehen lernen. Das ist entstanden aufgrund der vielen Nachfrage zum Thema Trotz und ob wir da nicht mal einen Vortrag anbieten möchten. Den gibt es jetzt, wie gesagt, am 9. November um 20 Uhr via Zoom. Das heißt, du bist ganz ungebunden, kannst von deinem Wohnzimmer aus daran teilnehmen. Und wenn du Interesse hast, daran teilzunehmen, dann schreib mir einfach eine Nachricht, entweder über Instagram, dort findest du uns bei Kinderblick oder über unsere Homepage www.kinderblick.info ja, lass mir einfach eine Nachricht zukommen und dann ähm, ja, wirst du alles Weitere erfahren. Ich würde mich freuen, wenn du dabei sein möchtest. Und jetzt steigen wir inhaltlich in unser heutiges Thema ein, was ja erstmal augenscheinlich nicht so, ja, nicht so ein fröhliches oder positiv besetztes Thema ist, nämlich das Thema Eltern in der Krise. Und doch, sage ich dir, verbirgt sich dahinter auch, was durchaus sehr Positives und warum, das wirst du im Laufe dieser, dieses Podcastes erfahren. Das Thema ist entstanden, weil ich wieder ganz viele Zuschriften von euch bekommen habe, und immer wieder ja das Thema Scheidung, Trennung, ja, Trennung, nein, ähm, Krise als Eltern, Herausforderungen als Eltern immer wieder thematisiert wurde und ich jetzt ja mehrfach angefragt wurde, ob ich nicht darüber mal sprechen möchte. und ich habe schon mal einen Podcast in die Richtung aufgenommen. Ähm, da geht es um das Thema Eltern sein, Paar bleiben. Aber ich glaube, dass die heutige Episode noch mal ein bisschen tiefer gehen wird und auch das Thema Scheidung, Trennungskinder und so weiter mit aufgreifen wird. Also ähm, es wird jetzt keine Wiederholung der Episode, die es schon gibt, sondern ich glaube, ich werde hier noch mal ja, das Ganze von einer anderen Seite und vielleicht auf einer etwas tieferen Ebene betrachten. Vielleicht mal zu Beginn so ein paar Zahlen und Fakten. Im Jahr 2020 ist die Scheidungsrate in Deutschland um 3,5 Prozent gesunken. Das finde ich ja erstmal eine erfreuliche Nachricht. In Deutschland wurden im Jahr 2020 143.800 Ehen geschieden. Das wiederum finde ich ist echt eine Nummer. Also auch wenn sie insgesamt gesunken ist, finde ich, es sind das wahnsinnig viele Menschen, die ja einst eine Vision miteinander hatten, die ja mit dieser Vision zusammen vor den Altar getreten sind oder vor das Standesamt getreten sind und die Entscheidung getroffen haben, wir möchten miteinander das, unser Leben verbringen. Ähm, ja, und dann doch 143.800 Ehen diesen Weg nicht zu Ende gegangen sind und mich eingeschlossen. Also ich spreche diesen Podcast nicht nur als Fachkraft, sondern auch aus ganz eigenen Erfahrungen. Ich selber bin seit vier Jahren getrennt oder geschieden und ähm, ich kenne beide Seiten. Ich kenne eben auch die dunklen Seiten, ich kenne die Schattenseiten, ich kenne die Herausforderungen und ich kenne auch die Herausforderungen, die Kinder zu meistern haben. Und das heißt auf keinen Fall, dass ich hier im Rahmen dieses Podcasts Angst machen möchte und das werde ich auch nicht tun. Nur ich möchte einfach verdeutlichen, worauf man achten muss und dass Emotionen im Raum sein werden, die man im Vorfeld vielleicht nicht immer so abschätzen kann. Und eine Trennung sollte meiner Meinung nach immer nur dann vollzogen werden, wenn alle anderen Wege bereits begangen wurden. Denn ich bin der ganz festen Überzeugung, dass die Themen, die hochkommen, die du nicht bearbeitet hast, oder ihr nicht bearbeitet habt. Die werden dir in einer neuen Partnerschaft in einem anderen Kleid wieder begegnen. Die sind nicht vom Tisch, weil meistens hat es ja oder eigentlich immer hat es was mit einem selber zu tun. Und ja, ich bin selber geschieden, aber dieser Prozess bis zu dem Entschluss, wirklich unsere Wege trennen sich, hat sechs Jahre gedauert. Wir waren 18 Jahre zusammen und nach sechs Jahren, also sechs Jahre hat dieser Trennungsweg gedauert, weil wir erst einmal wirklich abklären mussten, was ist mein Anteil, was sind meine eigenen Themen, die ich hier in die Beziehung trage, die eigentlich gar nichts mit dem anderen zu tun haben. Und als das alles aufgeräumt war und sortiert war und dann übrig blieb, okay, es reicht nicht für die Beziehung, da war die Entscheidung platziert und dann war es auch richtig. Aber ich glaube, ganz viele gehen gar nicht diesen Weg, sondern gehen, weil es weh tut, weil der Schmerz so groß ist, weil es anstrengend ist, gehen im Vorfeld schon aus der Beziehung raus. Und ich behaupte, dann begegnet es dir wieder. Ich bin jetzt selber seit zweieinhalb Jahren in einer neuen Beziehung und die Beziehung findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Aber das ist nur möglich, weil ich vorher diesen Weg gegangen bin, weil ich mir meiner Themen so bewusst geworden bin und weil ich jetzt auch in dieser Beziehung ganz anders dastehe. Hätte ich meine Themen im Vorfeld nicht sortiert, dann hätte ich sie ja mit in die neue Beziehung getragen. Und ich glaube, dann wäre dieser Weg auch ein unglücklicher. Und da ich ja viele Eltern begleite und weiß auch aus eigener Erfahrung, welche Herausforderungen das Elternsein so mit sich bringt, hoffe ich, dass einige von euch, die jetzt vielleicht sich angesprochen fühlen, erst einmal an einem anderen Punkt ansetzen. Denn Krise, eine Krise, eine Krise in der Elternschaft ist auch immer eine ganz große Chance, nämlich die Chance, euch deutlich näher zu kommen, als ihr es jemals wart. Eine Krise kann euch viel näher miteinander verbinden und kann euch somit auf eine, auf eine neue Ebene bringen, wenn man die Krise für sich nutzt. Und dafür kann nur jeder bei sich selber anfangen. Und der erste Schritt ist wirklich, erst einmal sich hinzusetzen und sich klar zu machen, was fehlt mir. Was erwarte ich von dem anderen, was er mir nicht gibt, was er nicht erfüllt? Und erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass es bei ganz vielen Eltern der Raum für sich selbst ist. Und umso kleiner der Raum für sich selber wird, desto mehr sind die Ressourcen aufgebraucht, desto dünnhäutiger bin ich und der Mensch neigt dazu, gerne die Lösung im Außen zu suchen und gerne den anderen auch dafür verantwortlich zu machen. Und so hart das klingt, hier kann ich dir sagen, das wird sich nicht ändern, wenn du diesen Weg gehst. Es wird sich nur dann ändern, wenn du dich dieser Herausforderung stellst, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir im Grunde genommen uns unserer Bedürfnisse vielleicht sogar bewusst sind, aber sie nicht durchsetzen können weil daran so viel geknüpft ist. Also als Beispiel, du hast das Gefühl, irgendetwas in eurer Beziehung ist nicht im Gleichgewicht oder ist ungerecht verteilt. Und du möchtest es einfordern, stößt aber auf Unverständnis. Und was passiert jetzt? Ihr macht euch gegenseitig Vorwürfe, Schuldzuweisungen und jeder ist eigentlich damit beschäftigt, seine Meinung oder seine Bedürfnisse zu rechtfertigen und ja dafür zu kämpfen. Nur immer dann, wenn ihr miteinander in den Kampf geht, kann kein Frieden entstehen. Frieden entsteht dann, wenn ihr anfangt, über eure Bedürfnisse zu sprechen, wenn ihr anfangt zu erzählen, wie es euch geht, wie ihr fühlt vor allen Dingen. Und nicht den anderen anklagt, weil in dem Moment, wo du anklagst, macht der andere dicht. Wenn du anfängst, einfach einfühlsam davon zu erzählen, wo deine Sehnsüchte sind, auch innerhalb dieser Partnerschaft, was du dir wünschen würdest, wo du dich nicht vielleicht genug gesehen fühlst, aber von dir sprichst, von deinen Gefühlen und nicht in diese Anklagehaltung gehst, wird der andere dir zuhören und wird sich dir auch öffnen. Und genauso den anderen natürlich einzuladen, von sich zu sprechen und seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Das ist so der erste Step. Also da lege ich dir auch sehr den Podcast zur gewaltfreien Kommunikation ans Herz. Den habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen aufgenommen. Also hör da gerne mal rein. Das ist nicht nur mit Kindern. Das lässt sich auch wirklich auf jede Kommunikationsebene, ob mit Erwachsenen, ob im, im Büro, also auf der Arbeit, wie auch immer, adaptieren. Es geht immer um diese Wolfs- und Giraffensprache und dass ich über meine Bedürfnisse spreche. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Episode wirklich für Erwachsene. Ich glaube, das ähm, wäre für viele Partnerschaften ein ganz großes Geschenk. Dir muss auf jeden Fall bewusst sein, dass wenn sich bei dir etwas ändert, wenn du den Blick auf die Partnerschaft, wenn du den Blick aber auch zu dir selbst und dich dir selbst wieder mehr zuwendest, wenn sich das verändert, verändert sich auch automatisch eure Beziehung. Das ist so. Und das meine ich mit Chance und dass ihr da auch auf eine andere Ebene kommen könnt. Nur dafür musst du den Step erstmal in deinem Inneren vollziehen. Und der erste Schritt, sagte ich ja, dir wirklich deiner Bedürfnisse bewusst werden. Was fehlt mir? Weil Kinder sorgen nicht dafür, dass der andere auf einmal ein anderer Mensch wird. Es sei denn, man ist so, was Erziehungsfragen betrifft, überhaupt nicht auf einem Nenner. Aber ich glaube, auch das kommt selten so überraschend, weil man ja auch im Vorfeld sich schon mal austauscht und so weiter. Was natürlich sein kann, dass die Kinder einen an gewissen Punkten triggern und dann kommen Seiten hervor, die vorher noch nicht sichtbar waren, aber auch die wiederum sind eine Chance. Voraussetzung ist immer, dass man eine Offenheit mitbringt. Also wenn ich merke, ich werde an einem bestimmten Punkt get besonders getriggert von meinem Kind und reagiere so, wie es mein Partner sich nicht wünscht, ähm, weil es fürs Kind vielleicht einfach auch gar nicht gesund und gut ist, dann ist es meine Verantwortung, mich darum zu kümmern und zu schauen, woher kommt das? Wie ist mit mir in solchen Situationen umgegangen worden? Wo ist, also was, warum löst das diese Heftigkeit in mir aus? Und das ist meine Verantwortung, dahin zu schauen. Oder eben, wenn man es bei meinem Partner und ich das feststelle, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass es seine Verantwortung ist, sich um diese Heftigkeit der Reaktion zu kümmern. Weil ich als Mama... Und als Ehefrau das nicht gutheißen kann, dass du so mit unserem Kind umgehst. Oder eben umgekehrt, ne? dass natürlich das, dein Partner hat auch das Recht, dir das mitzuteilen. Denn hier geht es ja nicht um dich, sondern es geht um, um den Schutz des Kindes. Und das hat dann in dem Fall auch oberste Priorität. Und es ist auch richtig und wichtig, dass man darüber in den Austausch geht. Aber auch hier wieder, nicht in der Vorwurfshaltung, sondern ich sehe, dass es dir in dieser Situation irgendwie nicht gut geht, dass das in dir ganz, ganz viel auslöst. Was ist denn da los? Dass man darüber auch wieder in den Kontakt geht. Nochmal, Kinder machen aus dir oder deinem Partner keinen neuen Menschen. Sie machen nur das sichtbar, was da ist, was eh schon da ist. Und dadurch birgt sich ja auch eine ganz, ganz große Chance, weil wir die Möglichkeit haben, uns selber viel näher zu kommen, aber auch innerhalb der Partnerschaft uns viel näher zu kommen, weil wir viel ehrlicher miteinander in den Kontakt gehen müssen und viel uns auch viel verletzlicher und roher zeigen müssen, als es vielleicht vorher war. Und natürlich kann ein Weg sein, ich möchte die Verletzlichkeit nicht spüren und deshalb gehe ich dem aus dem Weg oder gehe aus der Partnerschaft. Aber nochmal, es wird dir wieder begegnen. Und das als Chance aufzugreifen und miteinander zu wachsen, glaube ich, ist für alle Partnerschaften ein ganz großes Geschenk. Und auch dahingehend den Kindern das vorzuleben, was bedeutet Partnerschaft für mich? Was hat das für einen Stellenwert? Wie gehen wir mit Krisen um? Wie meistern wir Herausforderungen? Wie wertschätzend bleiben wir auch in Konfliktsituationen? Das ist für Kinder ja ein Lernfeld und es prägt sich ja auch ein und prägt auch wiederum ihr ihren Blick auf Beziehung und auch ihren Umgang später in Beziehung. Wie sehr nehme ich meine eigenen Bedürfnisse ernst und wir möchten doch alle, dass unsere Kinder später ihre eigenen Bedürfnisse wichtig und ernst nehmen oder stelle ich sie immer hinten an und bin dann innerlich aber traurig oder gefrustet oder was auch immer. Also auch dahingehend haben wir ja eine Verantwortung. Natürlich kann es aber auch Gründe geben, die einen vielleicht mit deutlich mehr Heftigkeit ähm, vor die Frage stellen, ja, Trennung oder nicht, ist das überhaupt noch richtig, kann ich das noch tragen? Also ich denke zum Beispiel, wenn man betrogen wurde oder der Partner das Geld verspielt hat oder Drogen im Spiel sind oder was auch immer, Alkohol, ähm, es gibt Situationen, wo wir auf einmal ganz plötzlich vor diese Frage gestellt werden. Und auch hier würde ich dennoch erst einmal darüber nachdenken, mir eine Begleitung zu holen, also einen Therapeuten oder eine Paarberatung, weil letztendlich ist auch das Verhalten des Partners ja irgendwo nur ein Hilfeschrei. Also was ist dem vorausgegangen, was ist passiert, warum... Reagiert mein Partner so? Jetzt auch, bei, wenn ich betrogen wurde, da ist natürlich das eigene Ego absolut verletzt und es ist total schmerzhaft. Und es kann ganz schnell ein Impuls zu sein, zu sagen, ich trenne mich. Aber vielleicht kann auch das eine Chance sein, sich selbst und dem Partner noch mal näher zu kommen. Und es ist nicht immer der beste Weg, direkt die Flinte ins Korn zu werfen, sondern vielleicht da wirklich erst einmal mit Begleitung draufzuschauen und zu gucken, warum, was sind da vielleicht auch für unerfüllte Bedürfnisse und ich meine auf beiden Seiten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das einseitig ist. Also vorausgesetzt, ihr habt euch für ein, eine Beziehung, eine Ehe in Treue entschieden und, ähm, dein Partner betrügt dich, dass ja, dass im Grunde genommen nur er tot unglücklich war und du in einer absolut glücklichen Beziehung bist. Also das ist in den seltensten Fällen so, weil im Grunde ist nur macht der eine Partner nur das sichtbar ähm, in, durch die Reaktion, was wahrscheinlich auf beiden Seiten, vielleicht in unterschiedlichen Facetten, aber auf beiden Seiten irgendwo da ist damit meine ich Sehnsüchte oder ja eben unausgesprochene Bedürfnisse oder eben zu wenig Raum für mich selbst, was auch immer. Also da kann ja über, Voraussetzung ist natürlich immer, die Gefühle sind noch da, aber da kann ja über eine Beratung, über eine professionelle Begleitung auch wieder die Beziehung ähm, angenähert werden und auf eine andere Ebene gebracht werden. Natürlich gibt es auch Fälle, wo die Entscheidung sofort aus der Beziehung rauszugehen unumgänglich ist. Also ich spreche jetzt von Gewalt in der Ehe oder Missbrauch oder was auch immer. Aber das sind so Fälle, von denen spreche ich heute gar nicht. Ich spreche heute eher von den Fällen, wenn, ja, wenn ich so auf der Kippe bin, wenn ich noch nicht weiß, in welche Richtung ja die Wippe ausschlägt und ich stehe genau in der Mitte. Wenn du allerdings an dem Punkt bist, dass für dich ganz klar ist, dass die Trennung der einzige Weg ist und dass die Entscheidung eigentlich schon getroffen ist und jetzt eigentlich nur noch die Frage ist, wie gehen wir mit den Kindern um, wie verhalten wir uns den Kindern gegenüber, was für ein Modell wollen wir leben und so weiter und so fort, dann werde ich dir auf jeden Fall ein paar Erfahrungswerte mit an die Hand geben. Weil das, was ich eingangs sagte Egal, wie sehr ihr euch das vornehmt und wie friedvoll ihr miteinander diesen Weg gehen wollt, ihr werdet an einen Punkt kommen, wo es emotional wird und wo ihr vielleicht nicht immer einer Meinung seid oder eben ja das Ego doch eine Rolle spielt oder die Kinder auf einmal mehr zu dem einen Partner tendieren und dann Verletzungen hochkommen und so weiter und so fort. Es wird ein Weg sein, ja, der mit, mit Hürden besät ist, über die es zu gehen gilt. Was nicht heißt, dass diese Hürden nicht begehbar sind, aber es ist nicht immer leicht, das will ich damit sagen. Und ich bin ja immer so der Fürsprecher der Kinder. Und deshalb möchte ich, wenn jetzt wirklich diese Entscheidung schon getroffen ist, euch absolut ins Gehirn eintrichtern, dass egal was ist, ihr eure Kinder nicht aus dem Blick verliert, weil das geht verdammt schnell. Auf einmal ist man so auf dieser Erwachsenenebene verstrickt und die Kinder geraten doch ein bisschen in Vergessenheit oder noch schlimmer, sie werden zum Spielball. Dann fängt man an, auf einmal Nachrichten über die Kinder je nach Alter zu überbringen. Sagt dem Papa mal das und das oder sagt der Mama mal das und das. Und das ist für die Kinder ja, wirklich alles andere als gut und die Kinder leiden darunter. Die leiden sehr darunter, weil sie sind noch so damit beschäftigt, sich selbst in dieser neuen Situation zu, zu sortieren und mit den eigenen Verlustängsten irgendwie klarzukommen. Weil Kinder haben Verlustängste, wenn eine Trennung im Raum steht. Sie haben Angst, dass der ein oder andere auf einmal nicht mehr für sie da ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Kinder nicht zu diesem Spielball gemacht werden. Und ich sage aus Erfahrung, es ist ganz schnell, dass man da reinrutscht. Vor allen Dingen, wenn die Kinder älter sind. Also sich das wirklich vorzunehmen und da auch dran festzuhalten. Alles, was auf erwachsene Ebene und miteinander, aber auch natürlich ähm, für die Kinder organisiert werden muss, passiert auch auf erwachsenen Ebene. Und nicht, ja, nicht über die Kinder. So eine Trennung muss im Sinne der Kinder gut besprochen sein. Und man muss sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, was für ein Modell möchten wir leben. Also es gibt ja das Wechselmodell, dass die Kinder eine Woche, sage ich mal, bei Mama oder einen Monat bei Mama sind, einen Monat bei Papa sind. Dann gibt es das Residenzmodell. Das bedeutet, dass die Kinder bei einem Elternteil leben und in regelmäßigen Abständen bei dem anderen Elternteil sind. Also dieser Klassiker, sage ich jetzt mal, die Kinder leben bei der Mutter und sind jedes zweite Wochenende beim Papa. Dann gibt es das Nestmodell. Das bedeutet, dass die Kinder an einem festen Ort leben. Also die Kinder leben, ähm, sage ich mal, in dem Zuhause, das sie kennen und die Eltern wechseln sich ab. Das heißt, eine Woche lebt die Mama mit den Kindern dort und eine der Papa mit den Kindern dort. Oder ja, je nachdem, welche Abstände man da miteinander vereinbart. Das ist für die Kinder oft ja das schönste Modell, weil sie natürlich ihr Zuhause behalten. Aber das ist in der Realität ganz schwer umsetzbar. Und spätestens, wenn natürlich andere Partner auch ins Spiel kommen, wird es echt schwierig. Also das ist dann möglich, wenn die Eltern im guten Kontakt zueinander stehen und auch sich gut ja, miteinander einig werden können. Ähm, genauso wie das Wechselmodell. Auch da braucht es eine gute Absprache zwischen den Eltern. Sie müssen im guten Kontakt stehen, weil sie ja wöchentlich oder im Zwei-Wochen-Rhythmus oder monatlich gebrieft werden müssen. Es muss ja immer ein Austausch stattfinden. Deshalb ist so die Erfahrung, dass meist ähm, das Residenzmodell gewählt wird, weil ja, die Eltern ja oft nicht im so schönen Auseinandergehen. Dann gibt es natürlich auch noch das alleinige Sorgerecht, dass ein Elternteil das Sorgerecht alleine bekommt und das andere Elternteil die Kinder entweder nicht sehen möchte oder nicht sehen darf. Das ist aber auch wirklich in Extremfällen nur so, finde ich, geeignet, weil natürlich haben die Kinder ein Recht auf Mama und Papa. Und die Kinder leiden ja darunter, wenn sie einen Elternteil nicht mehr sehen. Und es kann schon mal sein, dass ein Elternteil nicht so stabil ist oder es Gründe dafür gibt, aber auch da gibt es ja oft die Möglichkeit, das begleiten zu lassen, dass das Jugendamt das mitbegleitet oder man da irgendwie eine Lösung findet, dass das Kind unter Aufsicht trotzdem Mama oder Papa sehen kann wenn wir jetzt nicht von dem letzten Härtefall ausgehen, sondern eher ja von der Überlegung, welches Modell passt zu uns, da rate ich wirklich allen Eltern, sich gut und vor allen Dingen auch realistisch mit den Fragen zu beschäftigen. Weil es nützt ja nichts, wenn ich mich für ein Wechselmodell entscheide, aber dann ähm, das überhaupt nicht jobmäßig und so weiter vereinbart bekomme. Also auch da wirklich in den Austausch zu gehen und gemeinsam zu überlegen, was ist auch vor allen Dingen für das Kind das Beste. Es gibt Kinder, die brauchen wahnsinnig viel Struktur und wahnsinnig viel ja, Rhythmus. Und wenn dann auf einmal ein wöchentlicher Wechsel stattfindet, dann wird es vielleicht den Bedürfnissen der Eltern gerecht, aber eben nicht des Kindes. Und sich darüber einfach klar zu werden und dass beide das Augenmerk auf das Kind legen. Weg vom, von den eigenen Verletzungen, weg von dem, was in ihnen so wirkt. Weil in dem Moment, wo ich meine Bedürfnisse über das der Kinder stelle, kann das nicht gut gehen. Das wird nicht funktionieren. Die Kinder werden die Leidtragenden sein. Und auch bei dieser Entscheidung wieder gut im Blick zu haben, die Kinder nicht als Spielball zu benutzen. Denn auch das kommt öfter vor, dass ähm, ja ein Partner vielleicht noch sehr in der Beziehung hängt und noch auch viele Gefühle hat für den anderen Partner. Und die Kinder sind ja auch immer ein, ein Teil dessen und sich darüber ein Stück des Partners eigentlich zurück nach Hause holen und deshalb die Kinder viel sehen möchten. Also da ganz wachsam sein, das ist in so feinen Nuancen, ähm, wirkt sich das aus, aber die Kinder spüren das und da wird ihnen eine Verantwortung zugeschrieben, die sie ja noch überhaupt nicht tragen können. Es werden unschöne Themen auf den Tisch kommen, wo, ich sage jetzt mal, genug Reibungspotenzial vorhanden ist. Sei es äh, das Geld, was auf einmal zu klären geht, wer, wer bekommt was, wer bekommt wie viel Unterhalt. Also all solche Themen, die auf einmal auf den Tisch kommen, wo erwachsene ja wirklich Spannungsfelder begegnen werden und umso wichtiger ist es natürlich dass die Fragen rund um die Begleitung der Kinder gut 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 im Vorfeld besprochen und geklärt wurden abgesehen von dem ganzen organisatorischen ist es natürlich Unheimlich wichtig, dass die Kinder mit all ihren Gefühlen, mit den Verlustängsten, mit der Traurigkeit, mit all dem begleitet werden und gesehen werden. Und vor allen Dingen auch angenommen werden, weil auch das ist eine Herausforderung. Wenn ich vielleicht selber im Trennungsprozess bin und selber mit meinen eigenen Emotionen da so beschäftigt bin, dann noch ja meine Arme zu öffnen für die Emotionen meiner Kinder und diese auch aushalten zu können, das ist nicht immer leicht und wird ganz oft unterschätzt. Weil in diesem Prozess sind wir ganz oft sehr, sehr, sehr bei uns und dann ist so ein ja, so nach Mama weinen oder Papa weinen kann so dieses Fass zum Überlaufen bringen und auf einmal begegnen wir den Kindern da nicht mit Verständnis. Aber die Kinder sind die Kleinen und im Grunde genommen sind die Kinder, die unsere Entscheidung ja mittragen müssen. Also nochmal, ich möchte keine Angst machen, ich möchte einfach sensibilisieren dafür, wie sensibel man mit diesem, mit dieser Entscheidung umgehen muss. Und dass das weitreichende Folgen hat, wenn wir nicht achtsam und erwachsen diesen Prozess begleiten. Kinder beziehen eine Trennung ganz oft auf sich. Vor allen Dingen ältere Kinder stellen sich ganz oft die Frage, ob sie nicht vielleicht sogar schuld sind. Und auch da ist es ganz, ganz wichtig, Kinder von jeglicher Schuld zu befreien. Also ihnen immer wieder zu versichern, dass sie im Grunde genommen gar nichts mit dieser Entscheidung zu tun haben. Und dass sie von beiden Seiten unendlich geliebt sind und unendlich willkommen sind. Dass das den Kindern klar ist, weil sonst entwickeln sich, wie gesagt, Verlustängste, Schuldgefühle. Und das brennt sich auf der Seele der Kinder ein. Und das ist etwas, was sie ihr ganzes Leben lang mit sich tragen werden. Wenn es einen Rosenkrieg gibt zwischen Mutter und Vater, der, ich sage jetzt mal, übelste ähm, Ausprägungen zeigt, das ist für die Kinder wirklich eine große Belastung, für die es viel, viel Aufarbeitung und Aufklärung braucht. Langzeitstudien haben sogar ergeben, dass Kinder, die sehr unter der Trennung der Eltern leiden mussten, anfälliger sind für bestimmte Krankheiten. Oder dass diese Menschen ja oft so eine unerklärliche Wut in sich tragen, die sie auch wirklich ein ganzes Leben in sich tragen, wenn da nicht aufgearbeitet wird. Zudem gehen die Kinder auch sehr unterschiedlich damit um. Also auch wenn man mehrere Kinder hat, ähm, auch gut auf das einzelne Kind zu schauen. Weil es kann sein, dass ein Kind das ganz gut wegsteckt und da einfach für sich ja einen leichteren Weg geht und das andere Kind doch sehr darunter leidet. Und weil es einem selber gut tut, man eher ja, zu dem Kind ähm, sich hingezogen fühlt, was das relativ leicht wegsteckt und das andere so ein bisschen hinten überfällt. Also da nochmal, ganz, ganz wachsam sein für jedes einzelne Kind. Es liegt also in unserer Hand und ich hoffe, das konnte ich jetzt in diesem Podcast deutlich machen, wie und ob unsere Kinder unter der Trennung leiden müssen. Ich glaube, es kann auch eine wichtige Erfahrung für die Kinder sein, dass wenn sie merken, dass ein Elternteil totunglücklich in der Beziehung ist, es die Freiheit hat, aus der Beziehung rauszugehen. Weil auch das wünschen wir uns für unsere Kinder. Dass wenn sie in einer Verbindung stehen, in der sie unglücklich sind, die Kraft und den Mut haben zu sagen, "Und ich gehe jetzt hier raus. Auch das kann eine wichtige Erfahrung für die Kinder sein. Voraussetzung ist aber immer, dass ich mir bewusst bin, ja, aus welcher Entscheidung treffe ich, weil ich vermeide, weil ich mich meinen Verletzungen und meinen Themen nicht stellen möchte oder weil ich ja aus erwachsener Ebene diese Entscheidung getroffen habe und alles andere für mich schon geklärt habe. Im Umkehrschluss wäre es auch nicht gesund, wenn die Kinder genau spüren, dass ein Elternteil oder beide Elternteile in dieser Verbindung unglücklich sind und man es der Kinder wegen aufrechterhält. Auch hier schreiben wir den Kindern wieder eine viel, viel, viel zu hohe Verantwortung zu. Und das gehört da nicht hin. Also die Entscheidung muss auf Erwachsenenebene und wirklich mit einer Ehrlichkeit getroffen werden und nicht, um den Kindern vor irgendwas zu bewahren, weil das spüren sie und das irritiert ihren Blick auf Beziehung total. So, ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass es in der Hand der Eltern liegt, wie gestärkt oder auch traumatisiert die Kinder aus so einer Trennungserfahrung rausgehen. Ich rate Eltern immer so neutral wie möglich über den Partner zu sprechen, weder irgendwie besonders positiv, was nicht echt ist, noch ähm, die Wut oder die Verletzbarkeit über die Kinder zu transportieren, sondern wirklich versuchen, sich so neutral wie möglich zu verhalten. Ja, das Thema ist so facettenreich. Es wird sicherlich noch mal eine eigene Episode rein um das Thema Scheidung gehen und Trennungskinder gehen. Wenn du da noch mal Fragen zu hast oder eine Beratung wünschst, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ähm, einfach, wenn du unser Kontaktformular ausfüllst auf der Homepage www.kinderblick.info oder ähm, mir eine Nachricht über Instagram oder Facebook schreibst unter @kinderblick, dann können wir gerne darüber in den Austausch gehen, bevor du vielleicht so eine weitreichende Entscheidung für dich triffst ähm, oder dich eben an entsprechende Stelle, an Therapeuten oder eine Paarberatung, Eheberatung wendest. Das ist immer erstmal, ähm, glaube ich, ein, ein gut investierter Schritt, vor allen Dingen im Sinne der Kinder. So, also ich hoffe, dass dir diese Episode mit diesem schweren Thema gefallen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir wie immer ein Feedback da lassen würdest viele von euch machen das, ich bin da unendlich dankbar für ähm, und oder mir eine Bewertung schreiben möchtest, es sind noch ganz wenig Bewertungen bei iTunes oder Spotify hinterlegt, ich weiß, das ist immer so ein bisschen mühselig, aber ja, es wäre so ein bisschen die Wertschätzung, die du mir für diese Arbeit, die ich hier mache, entgegenbringst ähm, und ich sehe ja, dass der ähm, Podcast ganz, ganz viel runtergeladen wird, dass der regelmäßig äh, ganz weit vorne in den Charts Chartsplatz ist. Also ich sehe, dass sich den viele anhören und wenn du vielleicht mir den Gefallen tun möchtest und mir ein Feedback oder eine Bewertung da lassen würdest, wäre ich dir unfassbar dankbar. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche und lass es dir gut gehen, starte gut ins Wochenende und ich hoffe, dass du ja, so ein bisschen was mitnehmen konntest und ich so ein paar Gedankengänge in Bewegung setzen konnte mit diesem Podcast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis nächste Woche, deine Nathalie.